1: Hola a todos, bienvenidos a Viajeros National Geographic, la mejor forma de conocer el mundo sin quitar o sin poner el modo avión. O lo que es lo mismo, el podcast de Viajes National Geographic. Hoy nos hemos propuesto hacer un viaje muy especial a uno de los destinos que más darán que hablar durante todo este año, Gante. ¿Qué por qué se va a poner de moda? Pues porque dentro de la iniciativa de Maestros Flamencos de Turismo de Flandes, todo 2020 se va a centrar en un artista, Jan Maneik, y en una obra, La Adoración del Cordero Místico. A lo largo del programa os iremos desgranando mejor los imprescindibles de este año temático. Y para ayudarme con ello, hoy tenemos en el estudio a Rafa Pérez, periodista y fotógrafo de viajes, colaborador de Viajes National Geographic y, sobre todo, un gran conocedor tanto de la obra de Mané como de Gante. Hola, Rafa. Hola a todos. A mi lado tengo a Chet Bayer, redactora digital de Viajes National Geographic, y que hoy nos ayudará a contextualizar mejor tanto al artista como esta preciosa ciudad. Hola. Y por último y no por ello menos importante, yo soy Javier Zori de Lamo, director digital de Viajes National Geographic y hoy con la colaboración de Turismo de Flandes hemos venido a hablar de Gante. Este órgano que resuena tan solemnemente no es un órgano cualquiera, es el de la Catedral de San Bamón y nos sirve para ambientar el inicio de nuestro recorrido. Pero antes de dar los primeros pasos, vamos con nuestro clásico cuestionario. Chill, ejecuta.
2: Rafa, ¿recuerdas la primera vez que oíste hablar de Flandes y de Gante?
3: Sí, en primer lugar oí hablar de Flandes, la región a la que pertenece Gante. Durante mi infancia pasaron en televisión una serie de dibujos animados que se llamaba El perro de Flandes. Los protagonistas eran un niño amante del arte que se llamaba Nicolás y su perro llamado Patras. El objetivo de Nicolás era llegar a ver dos cuadros de otro de los grandes artistas flamencos, Rubens, en este caso en la catedral de otra de las grandes ciudades del arte en Flandes, que es Amberes. Luego más tarde, sobre Gante específicamente, recuerdo una anécdota de un profesor de historia que nos contó que Carlos V había nacido en esa ciudad. Su madre, Juana la Loca, pensó que sufría una mala digestión porque estaban en una gran fiesta en el palacio de Prinsehof, pero en realidad se había puesto de parto. Así que dicen que uno de los emperadores o monarcas, según para quién, más influyentes de la historia, pudo haber nacido en un retrete. Eso está más la pregunta, ¿no? Yo, yo,
1: yo me puedo imaginar por qué te quedaste con, con la anécdota con el recuerdo. Sí, hombre, es claro, bastante...
3: mencionaba el palacio de princehof Ah, bueno, por supuesto, <risa> por eso, era por, por eso. eso.
2: ¿Recuerdas cuál fue la primera impresión que tuviste cuando llegaste a esta ciudad?
3: Sí, me llamó mucho la atención lo bien iluminada que estaba. De hecho, Gante ha recibido un importante premio por esa iluminación nocturna. Creo, además, que lo otorgaba Philips, que algo del luces, sabe. Eh, la imagen de las ciudades del puente de San Miguel es espectacular al caer la noche, tanto hacia el lado de la iglesia de San Babón, donde podemos ver también la catedral y la torre Belfort, que es uno de los campanarios patrimonio de la humanidad, como hacia los muelles Grasley y Corenley, que son los muelles de los gremios de los herboristas y de los graneros.
2: Y entre todos estos monumentos y espacios, ¿cuál te ha quedado? ¿Qué es tu espinita clavada que tienes de gante?
3: Pues mi espinta clavada más que un monumento es el hecho de no haber podido hacer fotos de la adoración del Cordero Místico, porque está prohibido. Y pienso que la fotografía es uno de los elementos más importantes a la hora de construir la memoria de nuestros viajes. Es evidente que puedes ver mil fotos con todo lujo de detalles en internet del Cordero Místico Místico. Pero las sensaciones que has tenido delante de una obra maestra, o de cualquier lugar que has visitado en un viaje, no fluyen de la misma manera
1: si las fotos no las has hecho tú. Bueno, de todas formas, aunque no podemos hacer una fotografía como tal, sí que vamos a hacer una especie de, de fotografía auditiva de lo que es el, el Cordero Místico, y sobre todo del Gante y, y de Maneik. Pero antes de continuar, chill, cuéntanos un poquito más sobre la educación exacta de Gante y cómo llegar hasta aquí.
2: Vale, lo primero es lo primero. Gante está en Flandes.
1: Perfecto. ¿Y, ¿y qué es
2: Flandes, <risa> no? Pues es una región de más de 13.000 kilómetros cuadrados situada en el norte de Bélgica. Y que puede presumir de estar repleta de experiencias culturales. Si hacemos un poco más de zoom, Gante está enclavada entre los ríos Lys y Escalda, una ubicación que la convierten en una ciudad portuaria y comercial por excelencia. En la Edad Media fue una de las más importantes de Europa también.
1: ¿Y cómo es la forma más, más, fácil, más fácil de llegar de... a Gante?
2: Pues tenemos que volar hasta Bruselas y allí se puede coger un tren o un autobús que va directo y se tarda muy poquito porque está a 55 kilómetros.
1: Rafa, ¿dirías que se trata de una ciudad a la que es sencillo llegar y donde es fácil moverse?
3: Sí, es, es muy fácil. Hay trenes cada pocos minutos, de, tanto desde Bruselas, ciudad, como ha dicho Che, está a poco más de 50 kilómetros de Gante, como desde otras ciudades de Flandes. Eh, luego Para recorrerla, Gante es una ciudad que favorece el recorrido a pie o en bicicleta. Eh, ha habido recientemente una medida política que aún ha favorecido más el tránsito en bicicleta por la ciudad. Eh, han aplicado restricciones a los vehículos a motor que son obligados a circular por el anillo de circunvalación. Gracias a ello, el uso de la bici ha
1: aumentado un 35% solo durante el último año. Es que me gusta sobre todo de Flandes esta especie de paisaje que se genera con las bicicletas y los monumentos medievales, que parece como que, que siempre han estado juntos, cuando de repente la bicicleta pues, es un invento más moderno o era, o era muy poco utilizado por aquel entonces, y ahora realmente yo no me puedo imaginar Flandes sin, sin el medieval y sin las bicicletas, como siempre como si siempre hubieran estado sí, juntos, la verdad. la razón, parece que es una cosa que es eh, del paisaje flamenco desde siempre. Bueno, pues ya que estamos ubicados, vamos a continuar con nuestro viaje. Rafa, comentabas antes que Gante transmite esa sensación de estar en otra época, pese a esto que comentábamos de, lo, de las bicicletas y también de los tranvías. Pero, ¿cómo era el Gante del siglo XV? Bueno, pues era un lugar, como el resto de ciudades flamencas, donde se favoreció la creación
3: artística de una manera muy notable. Cuando en otros lugares del mundo hablamos de un siglo de oro, en Flandes podemos hablar de 250 años de oro. O sea, un siglo a lo grande, ¿no? Sí, un siglo a lo grande, efectivamente. En ese, en ese periodo... Histórico se crearon grandes obras de la pintura universal, desde los
1: primitivos flamencos hasta el Renacimiento y el Barroco. Una maravilla. ¿Y cómo consiguió convertirse en una urbe tan relevante?
3: La riqueza de Flandes y, por ende, de Gante, vino principalmente por el comercio de la lana y por la salida y entrada que tenían al mar a través de los canales,
1: lo que mm. favoreció el comercio de ultramar. ¿Y por qué unos comerciantes que en este caso como Josh Beat y Elizabeth Borough decidieron confiar a los hermanos Van Eyck pintar la, esta joya del arte? bueno por la importancia que tenían el, los donantes o
3: los mecenas en este caso eh, para el arte no era una cuestión de prestigio social eran comerciantes muy acaudalados, este Josh beat y, y su esposa Isabel, con un gusto refinado por el arte seguramente, y encargar una gran obra era una cosa de
1: prestigio para, para estos... Eh, como estatus, estatus social, ¿no? Sí, como decir, oye, lo, lo, yo le voy a devolver un poco a la ciudad, como hacen ahora mismo con las fundaciones, ¿no? Devolver un poco o, de, o, de, o dejar claro que realmente son, son importantes y encima tienen un gusto, ¿no?
3: Eso es, además seguramente eran eh, profundamente religiosos y, y el exponer un cuadro de estas características, que al final es una Biblia pintada, porque hay que recordar que la mayoría de la gente era analfabeta y, y la Biblia les entraba a través de estas imágenes tan, tan icónicas, pues, eh, pues el, el que ellos se relacionaran con una obra de esta
1: envergadura, pues eh, sin duda les aportó mucho prestigio. Y esta relación no se basa solamente en que yo me sepa los nombres de los donantes o que tú te lo sepas, sino también porque están en la obra, ¿no? Sí, sí, claro, como
3: benefactores, pues Van Eyck decidió incluirlos uno a un lado del cuadro y otro al otro en, en la propia
1: obra. Así que nada, si vais a Gante ya sabéis que una de las cosas que tenéis que hacer al ver el cuadro es encontrar esos donantes. Eso es. Ya tenemos claro que el Agante del siglo XV era una ciudad comerciante muy importante por, por donde corría tanto el dinero como la creatividad. Ahora vamos a centrarnos un poquito en Manéic. Chill, ¿por qué fue tan importante ya Manéic?
2: Mira, os voy a dar dos titulares. Por un lado, el primero es que fue uno de los grandes maestros de la pintura flamenca... Porque Van Eyck encabezó la revolución pictórica de los Países Bajos de inicios del siglo XV.
1: Cuida un momento, una aclaración antes de que nadie se vuelva loco. Los Países Bajos del siglo XV.
2: Exacto, sí, sí. <risa> y el segundo titular? El segundo titular es que se podía considerar como el Picasso de la época. ¿Por qué? Pues porque fue una, un innovador en cuanto a perspectiva, perfeccionó también la técnica al óleo, tenía un estupendo ojo para el detalle y creó obras de un realismo que aún hoy maravillan a quienes la miran. A grandes rasgos es famoso por el realismo de sus retratos, pero también por ser uno de los primeros artistas flamencos en firmar sus obras. En conclusión, llevó a otro nivel la pintura. Y, como bien hemos dicho, una de las obras famosas de Van Eyck es La adoración del cordero místico, que realizó para la catedral de San Babón junto a su hermano. Y es gracias a esta obra que el artista flamenco suele asociarse precisamente a Gante.
1: Al margen de esta relación con Gante, Chill, Van Eyck también tenía una relación con otra ciudad también de, de Flandes. ¿cuál sí, es?
2: exacto. Es con Brujas, donde tenía su taller y pasó gran parte de su vida. Esta ciudad no solo conserva algunas de sus obras, sino la huella de toda, de toda esa época. Para ello es recomendable acudir al museo de Groningen, al hospital de San Juan y al museo Gruteweisz.
3: Oh my God, Van Eyck was here.
2: Oh my God, Van Eyck was here.
1: Oh my God, Van Eyck was here.
2: Oh my God, Van Eyck was
1: here. Pues ahora que tenemos claro quién fue este pintor y por qué Gante estaba viviendo su particular edad dorada, volvemos al presente para hablar de 2020, o sea del año Van Eyck en Gante. Rafa, lo primero que me llama la atención de este año temático es el nombre que le han llamado Oh my God, Van Eyck was here. ¿De dónde viene esta curiosa expresión?
3: Pues mira, al contrario que muchos artistas de la época Van Eyck empezó a firmar sus obras, como ha comentado antes Jay, Empleaba la frase en latín Johannes de Eyck Fuit Eyck", Algo así como Van Eyck estuvo aquí.
1: Es un grafitero, digamos. Bueno, podríamos... <risa> un grafitero en sus obras. Podríamos decir un así. Sí,
3: efectivamente, una, una manera de dejar su firma, ¿no?
1: Pero es con eh, eso que no firmase con, simplemente con su nombre, simplemente poniendo que Van Eyck estuvo aquí. estuvo aquí.
3: Sí, pero no solo eso, sino que también utilizó en el marco de algunas de sus pinturas la frase «Als ich kann», que se puede traducir como «hago lo que puedo». <risa>
1: O sea, que queda un poco claro en plan de a, a, a mí que me registren, ¿no? Yo estuve aquí y hice lo que Dice, pude, ¿no? Hasta, hasta aquí he llegado. Oye, al mergen de esta curiosa denominación, Rafa, vamos a hacer un repaso de las citas imprescindibles de este año Van Eyck. Y la primera es una exposición que va a empezar dentro de poquito, que es Van Eyck, una revolución óptica. ¿Qué nos puedes contar de esta cita?
3: Pues que yo haría todo lo posible por viajar a Gante entre el 1 de febrero y el 30 de abril de este año. Solo se han conservado 23 obras de Van Eyck. En esta exposición, que tendrá lugar en el Museo de Bellas Artes de Gante, se podrán ver la mitad de ellas gracias a la cesión de varios museos.
1: A mí me ha mucho la atención que un artista con tanta importancia en la historia haya tenido tantas pocas obras, ¿verdad?,
3: Sí, eh, pues algunas se perdieron, eh, otras eh, quedarían destruidas, supongo, con el paso del tiempo, y, y solo hemos, hemos, se han podido conservar pues eh, 23
1: horas. Por lo tanto, es una cita prácticamente imprescindible, para ya no solamente para cualquier amante de la pintura flamenca, sino para cualquier pintura amante del, del arte, arte te diría, para cualquier amante de la belleza. Es un hito histórico, realmente. Sí, sí lo es. Tenemos más exposiciones, ¿no?
3: Sí, eh, la exposición llamada Kleurik: los colores de Van Eyck en el diseño aquí vamos a poder ver la obra de diseñadores de todo el mundo de varias disciplinas como la moda, la arquitectura o el diseño gráfico que han creado obras inspiradas por los siete colores que más utilizó Van Eyck en sus obras eh, tendrá lugar en el museo del diseño del 13 de marzo al 6 de septiembre
1: hay una cosa que me ha gustado mucho durante porque estamos en el año 2020, es como el tercer año de los años dedicados al maestro flamenco una de las cosas de esta iniciativa de turismo de Flandes que a mí me ha parecido fascinante y que, y que se lo han, lo han hecho con, con Rubens, con, con, con Bruegel y en este caso también con Van Eyck es esa conexión ¿verdad? entre ambos tiempos, ¿no? Entre el pasado y el presente, que me parece que, que en esta exposición se va a ver muy claro. Es decir, no estamos hablando de que era un pintor que influenció en su momento, sino un pintor que, cu cuya vigencia todavía está en creadores de, de la actualidad, como es en este caso del diseño. Y perdón por este apunte, pero
3: seguimos
2: no, con... No, no, es que
3: además creo que es la manera más correcta de hacer divulgación tanto del pasado histórico como del artístico, eh, relacionando
1: y conectando con nuestra época actual todas, todas estas obras. Es importante que esto lo comentaban precisamente el director de la Oficina de Turismo en Flandes en España, en una presentación, hablaba de, de la sostenibilidad intelectual. Es decir, no solamente tenemos que viajar para y respetar el medio ambiente y respetar eh, los lugares en los que estamos solamente de una forma superficial, sino también empaparnos de su cultura. Y a mí me parece que iniciativas como esta son muy importantes para, también, para que el, gente a la que no le pueda apasionar, puede que prior y no le apasione el arte flamenco o el arte de los primitivos flamencos, se enamore de, de ellos a través de, de, en este caso, pues del diseño, ¿no? que parece como, que son como cosas que están muy lejanas, pero que realmente están mucho más cercanas. Cierro el paréntesis y continuamos un poquito con, con todas estas citas, porque realmente no solo va exposiciones también da, va a haber también mucha mucha disfruta a pie de calle, ¿no?
3: Sí, bueno, por supuesto, un guiño a la tecnología que no puede faltar. En la iglesia de San Nicolás del 1 de marzo al 31 de octubre va a haber una reinterpretación del retablo de Gante mediante una proyección de 30 minutos de duración en la que van a utilizar el videomapping, el arte multimedia y la música
1: impresionante Y luego también, otra cosa que me ha gustado mucho de, de este año es que lo, van a vincular las cosas que ya son, o lo, la, las, las, los eventos que son siempre imprescindibles en la ciudad con, con Van Eyck, ¿no? Por ejemplo, con las Floralias.
3: Sí, por ejemplo, el, el conocido festival Floralias de Gante, que es un festival histórico, eh, va a dedicar su edición de este año, del 1 al 10 de mayo, a la obra de Van Eyck, mediante la realización de talleres, demostraciones, exposiciones y pop-ups en un espacio que van a llamar el Jardín Celestial de Van Eyck.
1: Madre mía, no, no se, se puede decir muchas cosas, pero es que no, yo nunca me había imaginado que una obra pudiese dar tanto, tanto, tanto de, tanto de sí. Una obra y un artista con 23 obras solo, es que es, es alucinante. Y seguimos porque también va a afectar a la música, ¿no? También va a llegar a la música esto.
3: Sí, también va a haber una serie de conciertos especiales. Por ejemplo, una composición del compositor estonio Arvo Par se estrenará en la Catedral de San Babón en el mes de septiembre, durante el Festival de Flandes. También habrá música por toda la orilla del río Lys, en concreto el sábado 19 de septiembre, en el Festival Odegan y en las fiestas de Gante, uno de los festivales culturales más grandes de Europa, que se viene celebrando desde hace 176 años, nada menos eh, pues va a haber un ciclo de conciertos gratuitos en 10 plazas de la ciudad y tendrán lugar del 18 al 27 de julio.
1: O sea que podríamos decir que en Gante va a ser una fiesta del Cordero Místico o así resumirlo de esa forma
3: Sí, sí, es que de una sola obra, pues imagina el juego que puede, que puede tener, ¿no? De cara a la, pues al, al turismo en una ciudad
1: es alucinante porque, bueno, al final tenemos que explicar que este es el año Banek, no porque de repente lo hayan decidido, sino porque se va a terminar de restaurar la obra, se va a volver a emplazar el políptico en su capilla original dentro de toda la catedral y también va a tener un nuevo centro de interpretación, ¿no?
3: Sí, va a haber un nuevo eh, centro de interpretación tras unos años en que la obra ha estado en el Museo de Bellas Artes de, de Gante. Además hicieron una cosa muy interesante, en un anterior viaje a Gante pude ver la restauración en vivo de ese cuadro porque lo tenían expuesto al público, era en, en el sitio donde la estaban restaurando, habían puesto una pared con toda una vitrina de, de cristal, pero lógicamente para separarla y aislarla de... De, de todo el mundo pero podías ver eh, los trabajos de los restauradores y ahora va a volver y, y gracias a esta vuelta pues eh, van a crear este nuevo centro o van a abrir este nuevo centro de interpretación de la obra.
1: Qué maravilla. más sobre todo, lo más interesante de este centro, que yo creo que es una cosa que tienen que tener claro todos los viajeros, es que se va a utilizar la realidad aumentada, se va a utilizar la tecnología para acercar mucho más todos los, todos los secretos de esta obra. O sea, que, que insistimos, cualquier persona que no esté, que no esté muy relacionada con ella va a acabar perfectamente enamorada. Claro, y eso, es esto. que
3: no os podéis imaginar
1: la cantidad de detalles que aparecen en ese cuadro para, para atrapar a, a cualquier persona. Es una, es una maravilla. Y por último, eh, yo creo que de las cosas que, que, que se van a realizar hablo aquí a título personal, una de las que más me llama la atención es un tour con los siete sentidos porque yo estoy un poco, estoy un poco mal en esto de Ciencias Naturales pero tenemos cinco sentidos, ¿qué es esto del tour de los siete sentidos por Gante
3: Bueno, en, el, en este tour de los siete sentidos nos invitan a utilizar dos más, que serían el sexto sentido, por supuesto, y luego el movimiento uh -huh. entonces es un recorrido que vamos a poder contratar desde el 30 de abril al 31 de octubre y mediante diferentes experiencias sensoriales nos van a llevar a conocer lugares inspirados en el cordero místico y vinculados al arte urbano o la poesía, entre otras Disciplinas. Además, podemos acabar esta visita en la tienda Van Eyck, en la que más de 70 artesanos de Gante han diseñado obras relacionadas con el Cordero Místico. Y también, si nos gusta la cerveza, es imperdonable ir a Flandes y no probar la cerveza, eh, podemos pedir una cerveza Triple Van Eyck, elaborada con 28 de las hierbas que aparecen en el Político.
1: Eh, yo la he probado y tengo que decir que está muy buena, está muy sabrosa, además no tiene o sea, es que no, no, no tiene excusa, yo creo que le va a gustar a todo tipo de cervecero del mundo.
3: Sí, claro, y, y lo que te comentaba hace un momento sobre los mil detalles que aparecen en este cuadro, estás hablando de 28 hierbas perfectamente reconocibles
1: que aparecen en el cuadro de Van Eyck. En el fondo, Vanik, lo que querías es que le hicieran una cerveza. Sí, yo creo que iba por ahí la cosa. De todas formas, todos estos eventos de los que nos está hablando Rafa y que nos ha recomendado, los podéis encontrar en la web de Visit Gante y también en la de maestrosflamencos.com. Vamos a seguir con una de esas secciones que prometen meternos en un lío, sobre todo con los colaboradores, porque tengo que decir que la última vez que Rafa vino al programa acertó todas, pero es que, hoy, como has acertado todas, hemos dicho, vamos a hacerte un diccionario flamenco o, o de Gante ad hoc muchísimo más largo para ver si aceptas todas. De verdad que si aciertas todas, te damos un premio. No un cuadro de Eyck, porque está muy cotizados, pero casi. Bueno, a lo mejor un cuadro de Eyck estaría bien, ¿no? Bueno, sí. vamos a hacer, vamos a mover todo lo posible e incluso vamos a encargárselo a su fantasma porque no se, no se me ocurriría la forma de hacerlo. Así que nada, antes de meternos en un problema y empezar a hacer la guija, Chale comienza con las palabras vale. con las que vamos a retar a Rafa. La primera.
2: Empezamos con un poco de historia. Baudouin I van Vlaanderen.
3: Pues eh, si fue el primero, seguramente tuvo que ser el fundador de la ciudad, ¿no?
2: Sí, se con... Es que no me lo puedo creer. Es que, es
1: que, es que de verdad, o sea, se la hayamos puesto específicamente para que fallara y la ha acertado. Bueno, perdón, sigo, seguimos.
2: Sí, bueno, vamos a explicar un poco. Fue fundada en el siglo IX, cuando Balduino I de Flandes, también conocido como Balduino Brazo de Hierro, levantó un castillo para proteger las abadías de San Pedro y de San Bagón de los vikingos. Seguimos con la siguiente. Seguimos con Gravenstein.
3: Gravenstein es el castillo de los condes, un castillo... Eh, de origen medieval creo y, y que conserva muy bien toda su estructura de defensa. Está en el centro de la ciudad además.
2: Vale, muy bien Pater's Hall.
3: Sí, el Pater's Hall es, eh, este es un barrio de los eh, que podríamos llamar trendy ahora, es un barrio de casas bajas eh, lleno de restaurantes, alguna buena chocolatería, un lugar muy recomendable para ir a cenar.
1: Tres de tres seguimos.
2: <risa> Korenmarkt.
3: Eh, Korenmarkt Korenmar, eh, es una de las plazas más importantes de de la ciudad. Está junto a la, a la iglesia de San Nicolás eh, y la traducción literal sería la plaza, la plaza no, el mercado del maíz.
2: Ahí porque. donde se cuece todo, ¿no? Donde
3: que se cuece la... todo, sí. Por las tardes está, es una plaza muy animada y además de esta iglesia de San Nicolás podemos ver el edificio de Correos, por ejemplo.
2: La siguiente, ya más gastronómica un poco. quack
3: la cuac. La cuac, esta es una cerveza. Esta <risa> de las aves. Eh. De la, sí. Sí. la característica de esta cerveza es su vaso. Es un vaso que tiene forma redondeada por abajo, que mm -hmm. por sí solo no se sostendría o acabaríamos seguramente tirándolo en la mesa. Entonces lo encajan en un soporte de madera que tiene un asa que podemos, eh, por, el, por la que podemos coger el, el, el vaso eh, sin derramarlo. y, Todo y vamos un también
2: cerveza,
3: para sí. ver. Eh, vale, el, este es uno de los platos insignia de la gastronomía flamenca. Es un, una especie de, de guiso que se puede hacer de pescado o pollo, poco espeso, lleva crema leche, lleva verduras, patata y algunas hierbas, creo que hinojo le ponen en la receta, algunas hierbas aromáticas.
2: Y acabamos con Stroppendragers. Eh,
3: sí, estos son eh, unos personajes que circulan cada año en una recreación histórica. ...que muestra una de las cosas que hizo Carlos V... ...para vengarse de, de algunos habitantes de la ciudad... ...que fue hacer circular a, a esta gente con una soga al cuello.
1: Muy bien, Rafa. La verdad es que no hay forma de pillarte... ...porque este estupendo, ya era complicado. <risa> y vamos a ir en el broche final a este paseo por Gante... ...con la guinda de todo programa, que es nuestro 3 al 1. O lo que es lo mismo, el momento en el que, Rafa, te tienes que mojar... ...ordenándonos de menos a más las razones por las que ir a Gante... ...en este 2020.
3: Bueno, va a ser muy fácil. La primera sería el arte en general... ...y el político de Van Eyck en particular... Hay que hacer una visita tanto al nuevo centro de visitantes de la catedral, que abrirá sus puertas a partir del mes de octubre, como al Museo de Bellas Artes, donde podemos ver obras de Rubens, del Bosco, de Magritte, entre otros.
1: En el número 2.
3: En el número 2, eh, salir a pasear por la ciudad iluminada. Me parece una de las más hermosas de Europa eh, al caer la noche. En el número 1. En el número uno hablamos de Flandes Sería imperdonable volver sin probar el chocolate Recomiendo pasar por la chocolatería Yuzu para probar las creaciones de Nicolás Vanés, es un maestro chocolatero que ha tenido mucha influencia de Japón a la hora de elaborar sus bombones.
1: Qué curioso porque además siempre que se habla del chocolate de Belga se habla más de, de, de Persson o de otro tipo de chocolateros pero Sí, es que nunca sí, son de más eh, el,
3: el Dominique Persson es un, un personaje, un, un personaje mucho, mucho más mediático mm. eh, pero en este caso Nicolás Vanés es un tipo sencillo, un amante de, de Japón, de hecho el nombre de, de su chocolatería, Yuzu, responde al cítrico este japonés con el que elabora algunos de sus bombones y todo tiene un guiño muy oriental y, y sus bombones son espectaculares
1: O sea que ya lo tenemos todos muy claro, que tenemos que ir por el arte tenemos que ir por pasear y luego también por el chocolate Bueno,
3: podríamos poner el chocolate en primer lugar sin ningún problema
1: <risa> Genial Pues con esta selección tan personal nos despedimos hasta el próximo día Muchas gracias a Rafa por habernos acompañado a Chill por su colaboración y sus apuntes a todos vosotros por escucharnos y a Turismo de Flandes por su colaboración y patrocinio nos vemos en los aeropuertos, estaciones, carreteras y en este caso también en los canales. Ah, y en maestrosflamencos.com y por supuesto en viajesng.es. ¡Adiós!
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.